0: Bonjour et bienvenue dans Agriquois, le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. Tu te poses des questions sur l'alimentation et l'agriculture Eh ben moi aussi Je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, mais même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de local ou un grand thé et c'est parti pour la question du jour après avoir parlé des engrais la semaine passée, il était logique de parler des pesticides cette semaine. Alors à quoi servent les pesticides Et peut-on vraiment s'en passer C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors déjà de quoi on parle Les produits phytosanitaires, communément appelés pesticides, servent à tuer ou repousser les espèces végétales ou animales qui sont jugées indésirables en agriculture. Il y a trois familles de pesticides. Les herbicides, ils servent à tuer les mauvaises herbes pour éviter la concurrence en eau, en lumière et en éléments nutritifs avec la culture choisie. Le plus connu, c'est le glyphosate. La deuxième famille, c'est les insecticides. Donc ils servent à tuer les insectes car ils mangent la culture ou la contaminent. C'est par exemple le cas de la mouche asiatique suzuki, je crois que ça se prononce comme ça, qui ponce ses larves dans les cerises et les rend impropres à la consommation. Donc on traitait les cerisiers avec du mW qui est interdit depuis 2016 en France. Et en troisième, il y a les fongicides qui servent à tuer les champignons et les bactéries. Par exemple, il y a la fusariose qui est une maladie causée par des champignons et ces champignons risquent de produire des mycotoxines qui rendent le blé non consommable. Ils peuvent être de deux types. Il y a les pesticides de synthèse, donc la molécule artificielle fabriquée par l'homme et les pesticides dits naturels parce que formulés à partir de molécules d'origine végétale, animale ou minérale. Mais pour que ce soit clair, que ce soit de synthèse ou naturel, ce n'est pas ça qui fait la dangerosité du produit. Pour résumer, il y a deux critères importants chez les pesticides. Le premier, ça va être le spectre d'action, c'est-à-dire quels organismes ils ciblent. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux, concrètement. Le deuxième, ça va être le temps de rémanence dans le sol. C'est-à-dire que si tu mets un produit, s'il peut éviter de rester des années dans le sol... On préfère. Et c'est justement ces deux points qui font défaut, par exemple, aux fameux néonicotinoïdes. Ceux-là, ils sont un large spectre d'action, c'est-à-dire qu'ils touchent plusieurs familles d'insectes, dont les abeilles, par exemple. Et en plus, ils ont un temps de rémanence relativement long. Donc, pour donner une image un peu euh, du fonctionnement des pesticides, certains pesticides adoptent une technique du, du siège d'une ville, donc qui vise à tuer tout le monde et à tenir le plus longtemps possible, alors qu'en fait, le meilleur pesticide, ça serait plutôt le tireur d'élite. Vous voyez, celui qui touche une personne précise et qui disparaît sans qu'on le voit. Ça fonctionnerait beaucoup mieux. Pour savoir un peu comment s'utilisent les pesticides, on les met dans un pulvérisateur, donc qui est cette machine derrière le tracteur, et qui diffuse le pesticide en version euh, liquide à travers des buses, qui le projettent sous forme de, de gouttelettes dans le champ. Vous voyez un peu ces, ces images de tracteurs qui sont en train de traiter le champ les pesticides doivent s'utiliser selon des règles précises. Donc il ne faut pas qu'il y ait de vent, il faut qu'il soit exactement à moins de 19 km h sinon c'est interdit par la loi. Et il ne faut pas qu'il fasse trop sec. Pourquoi ces critères Parce qu'en fait, les... quand on pulvérise des pesticides avec le pulvérisateur derrière le tracteur, il y a le risque que les gouttelettes justement dérivent avec le vent ou s'évaporent avec la chaleur. Et donc dans les deux cas, le produit ne va pas au sol, ce qui était l'objectif visé. Donc l'objectif est toujours d'avoir le meilleur taux d'humidité et peu de vent. C'est pour ça que les agriculteurs traitent souvent le matin ou tard le soir, parce que ce sont le moment où ces conditions sont réunies. Ce n'est pas pour se cacher ou par honte hein, qu'ils utilisent, qu traitent à ce moment-là, c'est vraiment pour essayer d'avoir les meilleures conditions possibles de traitement. Malgré tout, les pesticides ont un impact sur l'environnement qui n'est plus à ignorer. Donc quelles sont les alternatives aujourd'hui pour limiter l'utilisation des pesticides Le niveau 1, ça va être de diminuer les doses, tout simplement, de pesticides utilisés. Donc on voit beaucoup d'évolutions sur le volet technique. Il y a par exemple des buses antidérives. Ce sont des buses qui vont être sur le pulvérisateur et qui vont former des gouttes plus grosses des gouttelettes de pesticides plus grosses et qui vont tomber plus rapidement au sol et limiter le fait qu'elles dérivent ou qu'elles s'évaporent. La deuxième option, ça va être l'agriculture de précision donc qui se base sur l'utilisation des nouvelles technologies pour pouvoir trouver la bonne dose de produits au bon endroit et au bon moment. Concrètement, ils utilisent des capteurs et des outils comme le GPS embarqué, la station météo connectée, l'utilisation d'images satellites pour avoir une vision ultra précise du champ et donc, par exemple, pour savoir exactement où est-ce qu'ils sont passés, quel est l'état de la culture et de pouvoir vraiment avoir des données d'année en année et pouvoir mieux utiliser les produits. Et enfin, la troisième, au niveau des pratiques, vous vous en doutez, eh bien, ça va être de ne pas traiter de façon systématique, mais en fonction des besoins. C'est un peu les antibiotiques, c'est pas automatique. et eh bien, les pesticides, ça se décide. C'est vraiment une évolution de la pratique qui est demandée par les acteurs de la filière. Donc on voit petit à petit une meilleure gestion des, des pesticides. Et un petit point bonus, il est aussi conseillé de ne pas utiliser le même produit pendant des années, parce que ça crée une résistance en fait. On voit qu'à certains endroits où ils ont utilisé pendant plusieurs années le même produit, ce produit-là ne fonctionne plus. Donc il faut vraiment aussi jongler sur les types de molécules et de produits utilisés. Le niveau 2, eh ben, ça va être de pouvoir substituer les pesticides par d'autres alternatives. Donc la première, vous vous en doutez, ça va être l'huile de coude, c'est-à-dire de pouvoir le faire à la main ou de façon mécanique. Donc par exemple, vous avez le désherbage mécanique, c'est-à-dire que au lieu de mettre un pulvérisateur derrière votre tracteur, vous mettez un outil mécanique qui va justement retourner le sol, Donc soit en surface léger avec l'ercétrie, soit des outils beaucoup plus, euh, qui vont beaucoup plus loin en profondeur dans le sol, comme le labour, et qui ont pour objectif toujours le même d'étouffer les mauvaises herbes en les enfouissant dans le sol, et donc justement qu'elles soient euh, bah, étouffées par, euh, par le sol et qu'il n'y ait pas besoin d'utiliser de pesticides. C'est un peu la même logique qu'il y a dans le maraîchage où vous voyez que le sol est couvert par des plastiques noirs ou du paillage. L'objectif est toujours d'empêcher de, les mauvaises herbes de pouvoir passer sans avoir besoin d'utiliser de produits chimiques. L'autre alternative possible, ça va être les produits de biocontrôle. Euh, C'est un ensemble de produits qui utilisent en fait les mécanismes naturels pour pouvoir lutter contre les ravageurs ou les bactéries présentes. Ça peut être grâce à des insectes, ça peut être des micro-organismes, des macro-organismes, des phéromones et de donc l'objectif, ça va être toujours de protéger les plantes. Et une partie de ces produits est autorisée en agriculture biologique. Le niveau 3, ça va être eh bien, de faire évoluer l'itinéraire agronomique, c'est-à-dire que L'objectif ne va plus être seulement de pouvoir trouver une alternative aux pesticides, mais de vraiment anticiper sur l'ensemble de l'exploitation la gestion des ravageurs ou des mauvaises herbes ou des champignons ou bactéries qui reviennent trop régulièrement. Donc, Par exemple, il va y avoir d'abord l'utilisation des couverts végétaux. Toujours cette idée de couvrir le sol. Il y a par exemple le semi-direct dans l'agriculture de conservation qui est de laisser toujours le sol couvert et de planter directement dedans, de planter dans la culture qu'il y avait avant, pour pouvoir garder toujours cette idée d'étouffement des mauvaises herbes. Vous allez aussi avoir, par exemple, le système de la permaculture, qui va faire des symbioses en plantant plusieurs espèces en même temps, qui vont pouvoir s'entraider et lutter contre les différentes problématiques qu'elles peuvent rencontrer. Il y a enfin la gestion des rotations. Donc euh, la rotation, c'est quand on ne met pas tout le temps la même culture. C'est l'opposé de la monoculture, si vous voulez. On ne met pas tout le temps la même culture, on alterne. Et du coup, bah, chaque culture qui s'enchaîne a des sensibilités à certains ravageurs ou autres. Mais la culture d'après va permettre de limiter le développement de ces maladies ou de ces ravageurs présents. Donc ça peut être aussi... Une technique utilisée. Et la dernière, petit, petit bonus, ça va être l'utilisation de variétés spécifiques. Donc on entend beaucoup parler de variétés rustiques, variétés paysannes, de semences spécifiques. Il y a aussi du travail euh, en laboratoire pour développer des plantes directement résistantes aux maladies. Donc euh, l'INRAE travaille euh, sur des vignes qui seraient résistantes au milieu et qui permettraient d'éviter d'utiliser des pesticides dessus. Donc euh, il y a plein de voies possibles pour pouvoir limiter et trouver des alternatives aux pesticides. Mais peut-on s'en passer totalement des pesticides Alors on peut se dire oui, parce que les choses poussent bah, depuis avant l'existence des pesticides, sinon on ne serait pas là. Et en tant que consommateur, on voit souvent le volet santé. Euh, on préférait éviter de manger des choses qui ont eu des pesticides. Mais il y a plusieurs freins à s'en passer complètement. Alors, pour la version officielle, les syndicats parlent souvent d'un pass technique. Il faut savoir que ça dépend des situations. Pour certaines, c'est vrai. Pour d'autres, non. C'est que ça prend du temps, ça peut prendre de l'argent. Mais la solution technique, elle existe. Donc, euh, ça, dépend des... ça dépend vraiment des cultures. En réalité, les freins pour s'en passer, il y en a, je dirais, deux. Le premier, c'est que nous, on pense à la santé. Mais les agriculteurs pensent aussi... Alors, exploitation, il y a une, vraiment une question économique, c'est-à-dire que le pesticide, c'est le filet de sécurité quand il y a un problème dans la culture. Il faut savoir qu'il y a des ravageurs ou des maladies qui font perdre 60-80% de la culture. Pour nous, on peut se dire, c'est pas grave, la culture d'après, il se refera, mais c'est un peu comme si toi, on te dit, on te supprime 80% de ton salaire le mois prochain. Si t'as un moyen de t'assurer de le garder, tu le prends. Et bah, c'est exactement pareil dans ce cas-là. Les agriculteurs vont utiliser les pesticides pour s'assurer la culture à la fin. Donc que ce soit pour s'assurer un bon rendement ou une culture de bonne qualité. Donc c'est vraiment la question des revenus qui sont en jeu ici. La deuxième, et eh ben, ça va être aussi une question de mindset, comme on dit. C'est-à-dire que des agriculteurs vont avoir peur de changer de pratique. Comme je l'expliquais, il y a euh, des moyens de le limiter simplement en quantité ou on peut aller beaucoup plus loin en changeant vraiment son, son itinéraire agronomique. Et ça, ça peut faire peur, surtout quand c'est ton argent qui dépend de ça. Quand c'est ton revenu qui dépend de ça, donc certains peuvent avoir des, des craintes qui sont légitimes à changer vraiment de système d'exploitation. Donc il faut vraiment, c'est à chacun de pouvoir trouver son équilibre dans son exploitation. Si je peux donner mon avis personnel sur la question, en fait pour moi le zéro pesticide c'est un peu comme le zéro déchet. Je pense qu'on y tend tant qu'on peut, mais il reste toujours un déchet à un endroit de la chaîne. Je pense que... Que on va essayer de diminuer au maximum et de faire évoluer les cultures, mais il y aura toujours la possibilité d'utiliser les pesticides en secours, en fait, pour pouvoir s'assurer la culture à la fin si vraiment il y a un problème majeur sur la culture. Après, concrètement, je ne suis pas les mains dans la terre, je suis les mains sur mon clavier d'ordi, donc à voir où ça va. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il qu vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.